0: Eles criaram um espetáculo de hip-hop em que eles atuaram, convidaram grupos influentes para irem atuar também, mobilizaram uma carrinha de recolha de medulócia para estar à porta do evento, e o custo de inscrição para nós irmos assistir ao evento era inscrevermos no Registro Nacional dos de Dadores de Medulócia. E conseguiram recolher 232 novas pessoas para o registro. Uau. Um, e as famílias que de outra forma não iam ao hospital, como queriam muito vê-los tinham que ir à carrinha e inscreverem-se. E este é o propósito dos Transformers e deste projeto em particular. E é por isso que nós nos chamamos Transformers, que é eu transformo-te a ti com o meu talento, mas tu tens a responsabilidade de transformar alguma coisa à tua volta com aquilo que estás a aprender. Olá
1: a todos e muito bem-vindos a mais um episódio do Pod. O meu nome é Helena Guerra e estou acompanhada pelo meu colega Diogo Martins para darmos início a mais este episódio. Hoje temos connosco a Joana Moreira, ela que foi nomeada pela Comissão Europeia como uma das top 100 Women in Social Enterprise, é diretora executiva do movimento Transformers e cofundadora da MedPanda. Mais adiante já vai falar connosco sobre este envolvimento nestes, nestes projetos uh, e também dizer que a Joana Moreira tem mais de 15 anos de experiência em, em voluntariado e associativismo, adora animais, ler, cozinhar e se pudesse passava a vida na praia. Eu também, não sei se o Diogo também <risos> passaria a vida na praia, mas eu por acaso também tenho essa predileção. Bom dia Joana, sejam muito bem vinda a mais um episódio do Deck Pods. Muito obrigada, obrigada pelo convite e
0: por essa introdução.
2: <risos> obrigada. Bom dia, bom dia Joana. Uh, Joana, tu estás envolvida, uh, mais que envolvida, em pelo menos dois projetos muito, muito interessantes e os, os projetos que, que a Helena referiu e, acima de tudo, muito importantes para a sociedade. Um, porque os animais também fazem parte da sociedade, naturalmente. Portanto, um, a participação cívica uh, parece algo essencial na tua vida e tu próprio. Uh, Publicamente consideras-te uma ativista pelo, pelo voluntariado. Queres falar-nos sobre isso e qual é a diferença entre ativismo e voluntariado?
0: Sim, então, eu desde os 16 anos que faço voluntariado e comecei a fazer porque achava que tinha muito tempo livre nas férias de verão, como a maioria dos miúdos, nas férias escolares, e portanto comecei a fazer voluntariado num bairro social e nunca mais parei, e isso fez-me também tomar uma série de escolhas como ir para a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, na faculdade envolver-me no Grupo de Ação Social do Porto, fazer voluntariado internacional em Santo Meio e Príncipe, e portanto juntar-me ao Movimento Transformers, que é um Movimento Nacional de Participação Cívica e Social, e portanto eu digo muitas vezes que eu acredito mesmo que eu passei a ser pessoa no dia em que comecei a fazer voluntariado, porque venho de um lugar de privilégio, filha única que podia escolher tudo aquilo que fazia e através do voluntariado comecei a perceber que havia uma data de miúdos que também queria fazer coisas e participar e não tinha as mesmas oportunidades um, isso fez com que eu também decidisse ser empreendedora social e ter o reconhecimento que hoje tenho porque aos 16 anos decidi fazer voluntariado um, e portanto se calhar a falar um bocadinho já dar o enquadramento o que é, que é o Transformers o que é, que é a Panda é um movimento de como eu disse, é um movimento nacional de estímulo à participação cívica e social. Portugal é dos países da União Europeia em que as pessoas menos participam. Nós somos um país altamente solidário, mas em que apenas uh, 11% da população portuguesa faz voluntariado regular. Um, portanto, é isto que nós queremos resolver com os transformas, até porque nós acreditamos que muitas pessoas se querem participar, se querem envolver, mas às vezes não sabem como e portanto é uma organização que existe há 12 anos estimulando temos programas focados na promoção do voluntariado na promoção do associativismo que é uma forma de participação e aqui trabalhamos com miúdos das sessões de estudantes e das sessões juvenis para que percebam que fazer parte do MAE não pode ser só fazer festas uh, pode ser uma importante ferramenta para mudar a política da escola e também promovendo programas de formação de ativismo e já aqui fazer a distinção o ativismo é o ato de defender alguma coisa, não é aquela malta que vai para a rua fazer barulho não é só, nós podemos defender as nossas causas de formas diferentes e isso é o que faz um, um ativista ou uma ativista ser, fazer ativismo é descobrirmos qual é a nossa causa e uh, levarmos a cabo um conjunto de ações para defender essas, essas causas em que nós acreditamos. O voluntariado pode ser uma causa de ativismo. Um, portanto, nós podemos ser ativistas e fazer voluntariado, mas podemos ser, fazer só voluntariado e não ser ativistas. E, portanto, uma coisa não invalida, não invalida a outra. Um, uma das minhas causas é a participação cívica e social, e por isso é que eu faço parte dos Transformers e lidero a equipa dos Transformers. E um tema que me tirava o sono e que me continua a tirar é a falta dos direitos dos animais. Uh, e portanto, hoje em dia no nosso país, infelizmente, as pessoas ainda podem fazer o que quiserem aos animais, que não há praticamente lei nenhuma que os proteja. Um, e, portanto, decidimos, eu e a Liliana, uh, criar há dois anos a Associação de Defesa Animal Panda e basicamente o que a MED Panda faz é garantir que todas as associações que resgatam animais de rua têm o um mínimo de condições para operar. Estas associações têm imensas, ou vivem de voluntariado, e têm imensas necessidades de comida de qualidade, de bens de saúde, vivem dos donativos que as pessoas, a sociedade civil, lhes vão atribuindo. Um, e não fazia sentido haver falta de comida de qualidade nestas associações, ao mesmo tempo que nós fizemos um estudo e percebemos que a maioria das marcas de produção animal, de ração animal, destruía produto em final de vida, ou seja, sacos, que por final de prazo de validade já não podiam ser comercializados, que no transporte ficavam, com rasga ficavam rasgados ou com pequenos furos e já não podiam ser vendidos, essa comida estava a ir para aterro. E, portanto, o que nós fazemos na Medpanda, nós somos a Tugu do Desperdício Animal e, portanto, canalizamos as quebras alimentares das marcas para as associações, as mais de 53 associações a nível nacional a que nós damos resposta, garantindo que os animais têm comida de qualidade, que há aqui economia circular, que não há comida a ser desperdiçada. Um, já evitamos 10 toneladas de desperdício no último D ano e meio. Desde quando, Joana? Ah. No último ano e meio.
2: Mas isso é só por parte das marcas e das lojas ou uma pessoa a título particular também os pode contactar para...
0: Sim, o nosso foco são as marcas e as lojas, portanto nós temos um, algumas marcas um, grandes como a Purina, por exemplo, que foi a primeira marca que, que investiu em nós e com a qual nós trabalhamos regularmente. Um, depois também temos a Barkin e temos uh, outras marcas de, de ração animal. Uh, e aqui é o nosso foco porque também são as marcas que têm maior número de quebras, não é? tendo em conta que nós temos 53 associações que representam, vocês terem ideia quase 10 mil animais um, recolhidos que é assim uma coisa estrondosa trabalhamos com as marcas, trabalhamos agora com algumas lojas que nos dão as quebras, mas qualquer pessoa que queira apoiar a Panda pode uh, subscrever o nosso Patreon e ajudar um, ou até Vou falar aqui de uma coisa que não é tão positiva, mas que acontece. Não é pessoas que perdem os seus animais de estimação uh, e que ficam com imensas coisas como alcofas, almofadas, ração, um, medicamentos. Ou seja, não, não é a... só comida. Exatamente. Nós agora Podem já temos para que seja útil. Podem dar à Medpanda. Um, e depois a Medpanda faz então a distribuição tendo em conta o que as associações nos pedem naquele mês, porque nós fazemos apoio mensal e portanto é isto, é garantir que todas as pessoas e animais têm as mínimas condições de participação.
1: Oh, Joana, já agora nesse contexto que estás a partilhar e até esta a tua última deixa, uh, eu pergunto também se considera-se neste contexto da crise económica que, tu, que as famílias, as pessoas, os consumidores no geral estão a vivenciar, uh, se o voluntariado ganha ainda uma importância maior e se de alguma maneira as organizações que promovem o voluntariado também podem, através dos voluntários, ampliar a sua missão, chegar mais longe?
0: eu acho, Helena, que é a sociedade civil que salva isto tudo <risos> um, e portanto pensando assim a mais curto prazo se nós uh, pensarmos bem na altura do Covid foram os movimentos informais ou formais de voluntários que garantiram que as pessoas mais isoladas tinham as compras em casa que montaram um, aquelas carrinhas com, com um cafezinho e chá e lanche para os médicos e enfermeiros que ficavam horas a fio nos hospitais a dar resposta. Um, eu, eu tenho muito próximo uh, uh, o trabalho da Cruz Vermelha Portuguesa e a verdade é que a Cruz Vermelha Portuguesa reforçou as suas equipas de voluntários de rua para darem resposta às pessoas em situação de sem-abrigo, para darem resposta às famílias mais isoladas que não podiam sair de casa um, e agora mais recentemente com a inflação os produtos aumentaram e se não são estas organizações através dos seus voluntários a garantir as condições mínimas de vida a estas pessoas, elas não têm a resposta. Exatamente, portanto diríamos que... Tem a sociedade civil envolvida fazendo voluntariado uh, estando alerta para estas questões e haver muito mais exclusão social, muito mais segregação social e portanto ainda bem que estas pessoas estão disponíveis para fazer voluntariado e que as organizações também já perceberam que os voluntários são um recurso extremamente importante e um ativo muito importante
1: para conseguirem ter maior impacto junto dos seus beneficiários. Exatamente, é, é, era esse o sentido daquilo que eu te, uh, perguntava, que é no fundo para as organizações também um, constituindo esta rede de voluntários, também podem de facto uh, garantir que a sua missão é mais eficaz e chegar mais longe. E diria eu que neste contexto em que até nós DECO de sentimos muito que os consumidores um, se um, socorrem muitas vezes destas organizações que têm este trabalho mais ou menos formalizado, mais ou menos organizado, mas que de facto têm um papel importantíssimo no, no contacto direto com os consumidores e no, no encontrar de respostas nestas situações uh, em que a emergência social é muito mais uh, evidente, digamos assim. Mas se calhar ainda falta muito para que as organizações também possam ter... Um, Digamos que a sua equipa de voluntários bem organizada, bem estruturada.
2: Sim, sim. já agora... Não, desculpa, desculpa, Joana, diz-se.
0: Não, sei
1: se Não ia, ia comentar esta,
0: esta, esta questão muito pertinente da Helena, que é, sim, o voluntariado é muito importante, mas também é importante percebermos que se a maioria das organizações que têm voluntários cumprisse a lei, Sendo que eu, Joana, acho que a lei está completamente obsoleta a Lei de Bases de Voluntariado de 1998. Um, mas pronto, é que nós temos. Uh, e se as organizações cumprissem com a lei, muitas delas fechavam. Porque, ou não podiam ter voluntários. Porque está na lei que o voluntariado é o exercício de nós darmos o nosso tempo sem termos despesas com a nossa ação de voluntariado. Isto significa que as organizações devem providenciar um seguro de voluntariado, as despesas de deslocação dos voluntários para as atividades, instituições, etc., as despesas de alimentação ou de materiais que os voluntários precisem, é obrigatória, que é uma coisa que existe pouco, dar formação adequada aos voluntários para a ação que eles vão fazer enquanto voluntários. Um, e portanto o voluntariado é importante mas também é importante percebermos que é preciso profissionalizar o voluntariado e por exemplo nós nos transformas, eu acho que nós fazemos muitas coisas bem, mas o que fazemos melhor é a gestão da nossa equipa de voluntários e portanto nós damos formação adequada damos material de identificação cobrimos todas as despesas destas pessoas um, e era importante que todas, uh, todas as organizações o fizessem garantindo também que os voluntários tenham as melhores condições possíveis para depois ter a melhor intervenção possível junto dos, dos beneficiários. E posso estar aqui a título de exemplo. Nós assinamos contratos de compromisso com os nossos voluntários nos Transformas. Isto significa que neste contrato estão os direitos e os deveres das pessoas voluntárias para fazer voluntariado com os Transformas e os nossos também. Isto significa que se nós falharmos como organização com estas pessoas, elas podem nos cobrar e nós a elas. E nós despedimos voluntários, que também é uma coisa meio tabu neste país. Ah, mas se as pessoas estão a dar o seu tempo e conhecimento e a investir, como é que vocês estão a despedir? Então, porque há um contrato de compromisso que diz que as pessoas têm que ir às aulas. Nós trabalhamos com muitas crianças e jovens em risco em Portugal. E se nós temos voluntários a falhar com estes miúdos em risco, com que tanta gente já lhes falhou, nós não podemos ser mais uma entidade a falhar com eles. E, portanto, se isto acontece com os nossos voluntários, imaginando, a Helena, que eras nossa mentora voluntária, eu, ao final de um tempo, ia ter que me sentar contigo e dizer Helena, obrigada pelo teu tempo e trabalho, foste muito importante para o crescimento da organização, mas estás a falhar com o teu papel enquanto voluntária, e, portanto, vamos ter que te despedir para o ano. Se tiveres de voltar outra vez a ter esta motivação este sentido de compromisso podes voltar, mas por agora vamos ficar por aqui eu acho que isto é muito importante não é? se nós despedimos funcionários que não cumprem aquilo que têm para fazer, acho que também é importante termos este mindset de que é importante despedir voluntários pessoas voluntárias quando elas não estão a cumprir bem aquilo que é esperado delas e desculpa Diogo
2: não, não, não eu, eu acho interessante porque eu até ia pegar também nessa, nessa questão da lei de base de voluntariado que é muito interessante e, e, e o ponto de vista prático é, é um bocado complicado, pegando um bocado naquela questão do Met Panda, da relação que tens com as associações de defesa animal, que muitas vezes têm centenas de milhares de euros de dívidas a uh, clínicas veterinárias e contas da água e tudo mais. Uh, e que de facto depois é, é difícil aplicar essa lei, ou seja, os, os próprios voluntários não têm seguro, não, a única, os únicos requisitos que são cumpridos dos que indicaste muitas vezes são a formação, tudo o resto fica... quem okay, mas porque não é possível mesmo, na prática não há, não há dinheiro, não, não se consegue... Uh, mas pronto, nós gostaríamos também de perceber porque é que tu achas, se há aqui alguma relação com, com o número de baixos de voluntariados, de, de voluntários em Portugal, achas que há aqui alguma relação, ou, ou esses dados em si só se aplicam ao, ao voluntário que, que está de acordo com a lei de, de bases?
0: Não, imagina, eu acho que falta política pública neste sentido, falta fiscalização neste sentido, concordo plenamente contigo, sobretudo na causa animal, que estas organizações sobrevivem porque têm voluntários e depois não têm forma de cumprir um, com muitas despesas, sendo que eu também acho que há muito desconhecimento e há uma falta de consciencialização para estas, para estas questões do voluntariado, porque, por exemplo, há uma plataforma portuguesa que se chama Casos, através de um site que é Portugal Voluntário, que as organizações que precisam de voluntários voluntários, se forem recrutar através desta plataforma, é a plataforma, porque é de uma entidade pública, paga os seguros de voluntariado. Ou seja, eu também acho que, e nesta área sobretudo do empreendedorismo social, nós queremos tanto fazer, resolver problemas, queremos tanto fazer o bem, que às vezes nem vamos perceber como é que podemos fazer melhor com apoios gratuitos que existem. E há forma de garantir seguros de voluntariado gratuitos para as nossas organizações. Claro que dá muito mais trabalho, porque estas plataformas demoram, são extremamente burocráticas, ainda estamos aqui, não é? Portugal é o país dos papéis, e, portanto, ainda estamos aqui. Nos transformas nós temos a capacidade de assumir estas despesas dos nossos voluntários. Portanto, o que fazemos é, não vamos via plataforma não é? porque é muito mais ágil sermos nós a tratar diretamente mas a verdade é que existem estes apoios às vezes as pessoas é como têm tanto trabalho um, e no caso as associações de apoio animal têm centenas de animais que têm que dar resposta que não é todo possível e isso não é urgente e importante e portanto fica de lado até um voluntário levar com uma mordidela grande um animal, que isto acontece muitas vezes, ah, sim, sim, sim. e aqui esta pessoa tem que ir para o hospital e tem que pagar esta despesa e aqui é que às vezes as pessoas se lembram, se calhar eu devia ter ativado o seguro, um, mas nem sempre é possível, e claro que eu entendo que nem sempre é possível.
2: Já agora, Joana, referiste que tu és empreendedora social, uhum. queres-nos dizer mais ou menos no que é que consiste ser, ser empreendedora social?
0: Claro. então, uma pessoa que é empreendedora social é uma pessoa que está constantemente um, à procura de soluções para, para problemas sociais. E há três características de um problema social. Um problema social é importante, isto significa que é um problema uh, que afeta muitas pessoas ou que afeta de forma muito intensa um conjunto específico de pessoas. Exemplo, um, uh, o daltonismo, é um problema social, porque afeta de forma muito intensa um conjunto específico de pessoas. Porque mais de 90% da nossa comunicação é feita através da cor e uma pessoa da tem imensa dificuldade em conduzir porque não sabe que tem que parar no vermelho e andar no verde porque não consegue distinguir. Quando vai para um hospital e nós recebemos a pulseira com, que é uma cor que nos diz a gravidade do nosso problema, estas pessoas não sabem Uh, distinguir qual é que é a cor, nas linhas do metro que agora também tem cores, e portanto estas pessoas automaticamente estão excluídas de uma série de coisas porque não conseguem interpretar a cor. a há... reação no fundo. Da Exatamente, uhum. tem dificuldade em investir-se, não é? Para uma entrevista, para o que quer que seja, porque não sabem identificar as cores, e nós uh, normalmente vestimos através de um código de cores que faça sentido para nós, e, portanto, é um problema importante, não afeta muitas pessoas, mas afeta de forma muito profunda um conjunto específico de pessoas. Um, mas depois temos problemas que afetam muita gente, como o caso da obesidade infantil. Uma em, em cada três crianças em Portugal tem obesidade infantil e, portanto, afeta muitas crianças. Portanto, é, importante, é um problema que é negligenciado, é um problema social, isto significa que uh, ou ainda ninguém está a olhar para este problema ou as soluções que existem não estão a ser efetivas e, portanto, o problema continua a existir. Não solucionam na, na plenitude, digamos. Exatamente. Assim. Um, e um problema social é um problema que tem externalidades. Ou seja, por exemplo, pegando o exemplo do daltonismo, para além de não poder conduzir, fica com acesso limitado aos transportes um, porque não consegue interpretar a cor. Ou seja, por exemplo, outro, outro exemplo cuidadores informais, Portanto, temos um pai ou uma mãe que fica debilitada e nós temos que cuidar hum, destas pessoas, isto significa que provavelmente eu vou ter que deixar o meu emprego para tomar conta, ou seja, um problema que é a doença da minha mãe ou do meu pai tem externalidades na minha vida profissional, uh, tem externalidades na minha vida familiar, no caso eu ter filhos, porque vou ter que gerir, a questão dos meus filhos, com a minha relação, com a doença dos meus pais. Ou seja, não é um problema que é isolado, não é? Tem este impacto sistémico e tem estas externalidades. E as pessoas espetaculares que decidem ser empreendedoras sociais têm a missão de pensar em soluções para estes problemas que são importantes, negligenciados e têm externalidades. Não consigo dizer
1: isto de forma mais simples, porque os problemas sociais são muito complexos. Sim, mas o exemplo que deste também permite ilustrar de uma forma muito clara aquilo que, que estás a, a partilhar connosco, é? porque o problema é multifactorial, nós próprios quando nos deparamos com os consumidores são as pessoas que vêm até nós, as pessoas no fundo que nos reportam problemas uh, que envolvem questões de consumo o problema delas também muitas vezes tem múltiplas causas, tem múltiplas consequências, é multifactorial e portanto para nós também é um desafio uh, e ainda nos impele mais a procurar também um trabalho mais em rede, ou seja claro. nós só podemos incidir sobre determinada área uh, que afeta ao consumidor, mas trabalharmos em rede e de uma forma coordenada entre as várias entidades que trabalham no território, entre as várias entidades que podem ter um, uma atuação face àquele, àquela circunstância, face àquela pessoa e face ao problema que ela está a vivenciar uh, com certeza absoluta conseguimos alcançar resultados muito mais eficazes uh, e que transformam também muito mais a vida daquela pessoa. Exatamente.
2: Joana, pronto, essa tua visão que, que referiste encaixa-se perfeitamente pelo que também indicaste no movimento Transformers e no, e no projeto do Mad Panda. mas relativamente ao, ao movimento Transformers, referiste a alguns pilares de, de atuação, sendo um deles o voluntariado. Mas referiste que a Helena até poderia ser uma mentora, mas quem é que pode ser mentor? E quem é que pode ser aprendiz?
0: Ok. Então, nos Transformers nós temos um projeto, que agora são dois, mas vou falar primeiro deste. Nós temos um projeto que se chama Escolas de Superpoderes, em que temos mentores voluntários. Para ser mentor voluntário dos Transformers é alguém que tem que ter um talento e que tem que ter mais de 16 anos de idade. Um talento é uma coisa que gostam muito de fazer, uma coisa que gostam muito de fazer. Nós temos mentores de grafite, de agricultura, de poesia, de culinária, de hip-hop, etc, etc. De natação, de patinagem. Um, e, portanto, os nossos mentores, que se inscrevem então com um talento que estão disponíveis para ensinar uma vez por semana durante nove meses, passam a dar aulas voluntárias desse talento a grupos de aprendizes. E os nossos aprendizes são crianças e jovens em risco de exclusão. E dentro deste grupo nós trabalhamos em escolas com turmas com alto índice de sucesso escolar, portanto, miúdos que reprovam há 3 ou 4 anos, que têm muita instabilidade familiar, que não gostam da escola. Trabalhamos em bairros sociais e em centros de acolhimento. E em centros de acolhimento moram crianças e jovens que foram retiradas às famílias por histórias de vida complicadas, maus-tratos, etc. E o que nós fazemos neste projeto é perguntar a estes miúdos o que é que tu gostavas de aprender e nunca tiveste a oportunidade de aprender. Porque... Estes miúdos não têm oportunidade, muitas vezes, de experimentar surf ou andar na música porque são atividades extremamente caras e, portanto, não têm estas oportunidades de participação e nós garantimos que eles podem aprender aquilo que estavam de aprender com mentores voluntários. O mentor fica responsável por um grupo durante um ano letivo e todas as semanas dá aulas deste talento. E o grande objetivo deste projeto é uma coisa que se chama payback, que é dar de volta. Cada turma de jovens dos Transformers tem que identificar um problema na sua comunidade e resolver ou minimizar esse problema com a atividade que estão a aprender. Exemplo: Interessante. <risos> Tivemos dois anos na amadora atividade de hip-hop, num, num bairro social. E os meus identificaram que o problema que eles queriam resolver e que nós desconhecíamos é que existem pouquíssimos dadores de medula óssea africanos. E para eles era um problema porque um, um miúdo precisava de um dador compatível, um, porque tinha um tio que estava uh, numa situação limite, e, portanto, problema identificado, como é que com o hip-hop, que é a pergunta que lhes fizemos, vocês podem resolver isto? Muito simples. Eles criaram um espetáculo de hip-hop, em que eles atuaram, convidaram grupos influentes para irem atuar também, mobilizaram uma carrinha de recolha de medulócia para estar à porta do evento, e o custo de inscrição para nós irmos assistir ao evento era inscrevermos no Registro Nacional dos Adores de Medulócia é e conseguiram, conseguiram recolher 232 novas pessoas para o registro Uau. Um, e as famílias que de outra forma não iam ao hospital como queriam muito vê-los tinham que ir à carrinha e inscreverem-se e este é o propósito dos Transformers e deste projeto em particular e é por isso que nós chamamos Transformers, que é Eu Transformo-te a Ti com o meu talento, mas tu tens a responsabilidade de transformar alguma coisa à tua volta com aquilo que estás a aprender.
1: Uh, e por é, exemplo, a base... arte tem um poder, desculpa, Jona só dizer, a arte também tem um poder muito especial para transformar mesmo do ponto de vista social ou um problema como Sim. este que tu acabaste de partilhar. A
0: arte e o desporto, uh, uhum. que na verdade é a maioria das nossas, das nossas atividades. Um, e isto garante que estes miúdos, que passam de um ponto em que não tinham oportunidades de participação, são eles são eles que escolhem a atividade que querem aprender, o talento que querem aprender durante o um ano letivo e depois resolvem um problema ou minimizam um problema com a atividade que estão a aprender e o maravilhoso isto tudo é que no, nós hoje já temos mentores que foram nossos aprendizes, ou seja eles envolvem-se tal forma no talento que aprenderam, ficam com tanta responsabilidade em mudar a comunidade na qual estão inseridos que depois eles se tornam mentores de outros grupos de miúdos e portanto é muito mais fácil num centro de acolhimento como está a acontecer este ano eu ter lá o Diogo que cresceu num centro de acolhimento que aprendeu a dançar breakdance com os Transformers e que hoje se tornou mentor e aí ele a ensinar miúdos que tal como ele estão a crescer num centro de acolhimento e, e os miúdos ouvem muito mais facilmente o Diogo do que se for lá eu a é ensinar-lhes a dançar, não é? Porque as histórias de vida são, são parecidas. Ai, é... eles... desculpa, eles... não ia é é que... só dizer que é desta forma que nós é. vamos potenciando o, o voluntariado e garantir que estes miúdos
1: um dia podem fazer voluntariado
0: também com o talento que aprenderam.
1: Por acaso, ia-te já perguntar, mas de alguma maneira tu respondeste, não, não fundavas a ler o meu pensamento, que era se depois deste contacto com estes jovens, se ainda continuavam a saber deles, digamos, que ainda, se ainda continuavam a ter um el de ligação. E isso é fantástico perceber que o elo de ligação não é só saber que eles já estão bem resolvidos na vida, mas também podem eles próprios transformar-se uh, em voluntários e, digamos que... Uh, perpetuar a ligação com o vosso movimento uh, para além do tempo em que foram beneficiários, no fundo. Sim, sim, nós fazemos gestão da nossa comunidade e,
0: portanto, temos grupos de Slack e do WhatsApp e de Instagram com todas as pessoas que já foram passando e, e já são alguns milhares, com todas as pessoas que já foram passando pelos Transformers um, e, portanto, vamos garantindo que sabemos onde é que estão, onde é que, claro que fomos perdendo alguns pelo caminho não se consegue salvar toda a gente, mas tem sido importante, e, e só fazendo um ponto, com um projeto mais recente que tem três anos, nós decidimos lançar, mais recentemente, os Reformers, que é um projeto focado na participação cívica dos sénios. Portanto, o modelo é o mesmo que eu vos contei, mas os nossos aprendizes são pessoas acima dos 65 anos de idade, porque começamos a perceber que essas pessoas não têm tantas oportunidades de participação como os adultos ativos, e portanto trabalhamos com séniores isolados que são identificados pelas juntas de freguesia mas também trabalhamos em lares um, e em centros de dia e o que fazemos também é extraordinário sou respeito, é porque nós vamos perguntar a estas pessoas o que é que elas gostavam de ter aprendido e nunca tiveram possibilidade de aprender e temos pessoas a dizer que adoravam aprender a andar de patins pessoas com 84 anos, portanto vamos ter a primeira que... turma de patinagem este ano, aqui não, não se dia no Porto, um, mas tivemos a avó Luísa, que nos disse que o sonho dela era aprender a andar de bicicleta e não existem aulas de ciclismo para sénios. E hoje ela já tinha tentado comprar umas rodinhas, instalar as rodinhas daquelas de crianças numa bicicleta de adulto, mas as rodinhas não, não suportam o peso de um adulto, já tinha ido à faculdade de esporte dizer, o meu sonho é aprender a andar de bicicleta mas não haviam aulas e nós, entretanto, compramos umas bicicletas uh, adaptadas e estamos a ensinar a avó Luísa a aprender a andar de bicicleta e, portanto, a lógica é a mesma aqui, não com o grande objetivo destas pessoas um dia, um dia virem a ser voluntárias mas garantindo que têm a oportunidade de aprender aquilo que gostavam de aprender
1: independentemente da idade que têm Joana. Não, há limites, não há limites, não é, Joana? Não há limites. É. <risos> há,
2: mas como é que isso funciona? Ou seja, uh, vocês, Movimento Transformers, é que abordam os lares ou as escolas ou, ou são abordados ou ambos? Como é que... Ambos.
0: Portanto, nós falamos há algumas instituições que entram em contato connosco porque precisam de ativar o projeto na sua instituição, seja a escola, o centro de acolhimento, o bairro, mas também há alguns sítios onde para nós é mesmo muito importante estar, um, porque fazendo um mapeamento geográfico sabemos que há territórios muito rurais, que não têm um, tantas oportunidades de participação como Lisboa e Porto, uh, e portanto fazemos isto das duas maneiras. Nós procuramos ativamente sítios em que faça sentido nós estarmos, temos alguns pedidos também de organizações, isto para as escolas de superbederes ou Reformers. Um, os períodos de recrutamento são diferentes, portanto em setembro recrutamos mentores para as escolas de superpoderes, porque o projeto funciona por ano letivo, não é? para respeitar o calendário dos miúdos, e em dezembro recrutamos mentores para reformas porque o projeto de reformas funciona de janeiro a dezembro, portanto ah, aí só abrimos sim. candidaturas online, temos centenas de candidaturas, entrevistamos toda a gente, o processo de recrutamento é um bocadinho exaustivo, e depois essas pessoas ficam alocadas, então a grupos que querem aprender o talento, que estas pessoas querem ensinar. Nós fazemos este match e depois as aulas funcionam todas as semanas durante um ano.
1: Fantástico.
2: E encontram-se onde Ah, desculpa, diz Helena. Diz. Não, não,
1: não, não, diz. diz, diz, diz.
2: Como, como a Joana tinha falado no, no mapeamento geográfico, uh, para se perceber efetivamente onde é que estão os movimentos, o movimento Transformers e mesmo... Uh, Uh, a MyPanda, ou seja MedPanda, desculpa uh, Panda. se estão em todo o território nacional ou, então, ou mesmo internacional
0: nós ainda não estamos os transformers estão a agir nacionalmente, todos os anos nós estamos em mais de 20 cidades e portanto é só ir ao nosso site e ver onde é que, onde é que nós estamos neste momento um, acho que era esta a pergunta a MedePanda. nós também damos resposta a 53 associações a nível nacional, só não estamos nas ilhas. Um, aqui o modelo de voluntariado é diferente, portanto nós não temos recrutamento aberto, nós temos neste momento sete voluntários, cada um deles é responsável por um conjunto de associações, pela articulação diária com estas associações para perceber o que é que elas precisam e depois todas as associações que queiram levantar este produto alimentar têm que vir à nossa, à nossa sede que é no Porto que não temos forma de fazer distribuição, ainda não temos forma de fazer distribuição, uh, mas tem acontecido um movimento muito giro, que é, imaginem, nós temos cinco associações de Lisboa e elas vêm à vez e levam para as outras quatro. Portanto, em janeiro vem uma e leva para as outras, e há sempre um estudante voluntário de uma destas, de uma destas associações que estuda no Porto, e portanto nós achávamos que ia ser um problema o vir levantar ao Porto, mas a verdade é que elas têm juntado um, e tem tudo corrido bastante bem
1: Cria-se esta rede informal, né? Dentro e ajuda dentro de um projeto que já tem pela sua natureza esse objetivo. Joana, também dar-te conta de que está a ser super interessante ouvir-te falar, e eu diria que a preocupação também das, dos movimentos em que estás envolvida também é, no fundo, estar próximo, diria eu. Ou seja, esta descentralização e esta resposta que acontece um pouco por todo o país há de ser também um objetivo primordial do, do, dos movimentos e dos projetos em que estás envolvida. E, também partilhar contigo que a DEC também tem muito essa, essa preocupação uh, também por esse motivo é que nós encontramos-nos encontram um pouco por todo o território nacional através das nossas delegações regionais e também temos um projeto muito vocacionado para os jovens que um, leva digamos que a DEC quase escolas através do projeto DEC jovem no fundo também para ter um contato uh, com os jovens nesta fase em que se questionam muito, em que estão a, a construir também a sua personalidade, as suas ideias Uh, e também uh, é muito interessante ver que apesar do contacto com os jovens ser muito pontual e até Nesse sentido, depois gostava que nos desse uma ideia de como é que nós nos podemos envolver mais, de forma mais duradoura, digamos assim, com os jovens. Mas é muito interessante. Eu particularmente vou muito às escolas e uh, muitas vezes venho a encontrar estes jovens com quem eu estive, por exemplo, no ensino básico, mas depois volto a encontrá-los, por exemplo, no secundário ou na universidade e uh, é super gratificante a partilha deles uh, no sentido que nunca mais se esqueceram daquele momento em que nós nos encontramos lá atrás no passado e que isso fez a diferença, criou impacto e mudou a vida deles. Uh, por exemplo, uh, imagina, refletimos muito sobre as questões da sustentabilidade, sobre as questões dos direitos do consumidor, uh, para que eles façam, no fundo, escolhas mais conscientes, mais informadas, sobre a alimentação também, o desperdício alimentar e, portanto, é muito giro perceber o impacto que fica para além do momento em que nós estivemos junto destes jovens. Mas neste sentido até te pergunto, Joana, como é que a DEC pode, uh, na, no, teu, no teu entendimento, uh, criar uma ligação mais uh, duradoura, mais prolongada com aqueles a quem nós destinamos o nosso trabalho, que no fundo são os consumidores, sejam eles de que idade forem, porque nós também acompanhamos o consumidor ao longo da vida.
0: Então, eu acho que estaríamos aqui uma hora a falar sobre isto. Um, resposta curta, eu acho que quando nós perguntamos às vezes nós adultos temos esta tendência de... Esta pergunta que me fazias, como é que nós podemos garantir esta continuidade na relação? E nós depois é que vamos estruturar a resposta para os envolver. E eu acredito, até pela experiência dos Transformers, que nós temos é que lhes perguntar a eles. Que é, nós gostávamos de continuar nas vossas vidas depois deste ano ou desta ação na escola. Como é que nós o podemos fazer? Um, porque eu acho que é isto que falta é nós perguntarmos, a pergunta que mais me fazem é mas vocês não têm distâncias dos mentores e dos aprendizes? Sobretudo porque são miúdos em risco, que não querem saber nada, não é este preconceito sobre crianças e jovens em risco, que são os delinquentes e que não querem saber de nada. E o que eu lhes digo é, nós não temos desistências porque nós perguntamos aos miúdos o que é que eles gostavam de aprender e fazer, e perguntamos depois aos mentores qual é que é o teu talento e o que é que tu gostavas de ensinar? Ou seja, não, não, não somos nós que dizemos, olha, tu vais ensinar isto a este grupo a estas horas. Não. E quando nós trabalhamos com aquilo que as pessoas querem, é muito mais fácil depois garantir esta continuidade e esta motivação e esta relação. Portanto, a minha sugestão é perguntarem a estes jovens o que é que os, fariam, o que é que os faria manter-se ligados à DEC hoje, amanhã? Daqui a cinco anos, e provavelmente vão ouvir respostas que não estavam a contar, não é? Às vezes é tão simples como, ó, queremos criar um grupo no WhatsApp ou no Instagram ou TikToks desta vida, que nós também temos essas coisas todas, porque é assim que nós vamos continuar a querer saber o que é que vocês andam a fazer. Pronto, e depois é só garantir que conseguimos dar resposta às expectativas.
1: Nesse sentido, Joana, até te convido depois também a conhecer o nosso projeto de Exchangers, que é exatamente a uh, resulta dessa necessidade de perceber uh, aquilo que nós podemos fazer para continuar ligados aos jovens. Uhum. E esta, esta equipa uh, reflete connosco temas que eles consideram relevantes na atualidade, sobretudo na sua perspectiva de consumidores jovens uh, e de construir também um futuro mais... Uh, digamos que mais forte né? e mais capaz também para, e mais, digamos que mais correspondente àquilo que são os seus, as suas ambições e as suas expectativas. Portanto, também desafio a procurar uh, nas nossas páginas este grupo que no, f... uh, não, obrigado, Jana, que no fundo também resultou exatamente dessa procura por saber como é que de facto a DEC pode continuar a estar ligada ao consumidor ao longo da vida e nesta fase tão importante que é a juventude Perfeito, vou procurar
0: E
2: já agora onde é que nós podemos encontrar os teus projetos na, nas redes sociais?
0: Então, Movimento Transformers no site, no LinkedIn no Facebook, no Instagram no Youtube, no TikTok uhum. um, e medpanda.pt site também, LinkedIn, Facebook Instagram um, portanto é só colocar Medpanda ou Movimento Transformers que há de aparecer uma infinidade de coisas
1: muito obrigada Joana, foi espetacular este bocadinho esta nossa conversa, eu diria que estávamos aqui certamente muito mais tempo, sempre com assuntos super interessantes mas já foi uma oportunidade extraordinária poder contar com o teu testemunho enquanto voluntária, enquanto uma mulher que digamos, cuja missão não tem fim diria eu
0: É um bocado por aí, sim <risos> Obrigada Obrigada quanto... eu Obrigada. obrigada.